0: Hallo, herzlich willkommen hier auf unserem YouTube-Kanal von Quelltor. Schön, dass ihr, schön, dass du eingeschalten hast. Es freut uns sehr, mit euch auf diese Art und Weise in Kontakt zu sein. Und noch mehr hat uns gefreut, dass wir ab September auch wieder vor Ort im Heisenbergbogen in Dornach unsere Gottesdienste feiern können. Natürlich unter strenger Einhaltung von Hygienevorschriften. Und um jedem aber zu ermöglichen, mit beim Gottesdienst dabei zu sein, werden wir weiterhin parallel auch auf YouTube und natürlich die MP3s zum Hören online zur Verfügung stellen. Das haben wir im September so gemacht und wir werden das im Oktober weiterhin parallel fortführen. Letzten Sonntag hatten wir einen genialen Gottesdienst. Carlos Valenzuela, Ältester und Vorstand in unserer Gemeinde, hat darüber gesprochen, was es bedeutet, in einer Kirchengemeinde generationenübergreifend zu wirken Eine starke Botschaft, die es sich lohnt, nochmal anzuhören, falls ihr nicht dabei sein konntet. Und die Woche davor haben wir extra reserviert für die junge Generation. Es ist unsere gute Tradition, mehrmals im Jahr Familiengottesdienste zu feiern. Und jetzt im Herbst, im September, haben wir einen Familiengottesdienst gefeiert. um im Besonderen die Kinder und Jugendlichen und jungen Erwachsenen zu segnen, die im dem Kindergarten, mit der Schule, mit der Ausbildung, mit der Uni, wieder in ein neues Jahr starten. Auch den kann man nachhören auf MP3. Für die Daheimgebliebenen haben wir an dem Sonntag parallel eine besondere Lobpreiszeit aufgenommen. Diese heißt SELA und ist in unserem YouTube-Archiv auch abrufbar. Doch zum heutigen Tag, wir feiern heute am 4. Oktober das Erntedankfest. Erntedank, das bedeutet, dass wir Danke sagen wollen, für die Ernte, für die gute Frucht, die wir erleben dürfen. Und das Thema hat den Titel, Was hast du? Herr Jesus, wir feiern heute Erntedank und wir wollen dir Danke sagen für die gute Ernte und die gute Frucht, die du in unserem Leben hervorgebracht hast. Und wir bitten dich auch, dass du uns immer wieder daran erinnern lässt, von wem alle Versorgung kommt, von wem auch der Same und das Gute in unserem Leben kommt, wofür wir dankbar sein können. Und lehre uns aus deinem Wort, lehre uns mit den Dingen, die du uns anvertraut hast, richtig und gut umzugehen, sodass wir weiter deinen Segen erleben, eine gute Frucht und eine gute Ernte. Amen. Ernte und Dank. Wir lesen gleich zu Beginn der Bibel schon davon, dass Dankopfer dargebracht wurden. Kain und Abel, die Söhne von Adam und Eva, von ihnen wird berichtet, dass sie am Ende der Erntezeit von den Erstlingen ihrer Felder und auch von ihren Herden Dankopfer vor Gott dargebracht haben. Sie waren dankbar vielleicht für das Getreide, das sie ernten durften oder die Weintrauben, die sie ernten durften. Und dieses Dankopfer für Gott, das zeigt diese innere Haltung der Dankbarkeit für die Versorgung von Gott, die sie erlebt haben. Sie hatten erkannt, Gott ist derjenige, der versorgt. Im Psalm 50, Vers 23, da heißt es, Wer mir dankt, der bringt ein Opfer, das mich ehrt. Es gibt keinen anderen Weg, nur so kann ich ihn erretten. Oder in anderen Übersetzungen heißt es, nur so bringe ich das Heil. Ein Dankopfer für Gott, das ist erstens ein Weg, ihn zu ehren, zu sagen, das, was ich erlangt habe, das bin ich dir dankbar, Gott, das hast du gewirkt in meinem Leben. Und deswegen feiern wir heute Erntedank. Wir wollen Danke sagen für die Frucht und Ernte, die wir erleben dürfen in unserem Leben. Und als zweites sagt Gott auch noch durch den Psalmisten hier, dass wenn wir so unser Dankopfer darbringen, dass das uns errettet, dass das uns auch das Heil bringt, wenn wir immer wieder darauf fokussieren, woher die Frucht in unserem Leben eigentlich kommt. Dankbar, Gott zu sein. Auch nach der Sintflut, da brachte Noah ein Dankopfer da. Wir erinnern uns an diese Geschichte, die berichtet wird, dass die Sintflut über die Erde kam und Noah dieses große Boot gebaut hat, mit seiner Familie drin war und sie Tage lang auf dem Wasser waren und da war kein Land zu sehen. Und eines Tages kam dann der Vogel zurück mit dem Ast im Mund und sie erkannten, okay, da muss wieder Land sein. Und das Wasser ging immer weiter runter und sie waren wieder auf trockenem Boden. Und aus Dankbarkeit errichtete Noah einen Altar. Und die Reaktion Gottes darauf ist die Erneuerung des Bundes Gottes mit den Menschen durch den Bund mit Noah. Man kann das nachlesen, im ersten Buch Mose, Kapitel 8 und 9. Und als Zeichen dieses Bundes nannte Gott den Regenbogen. Heute, jedes Mal, wenn wir einen Regenbogen sehen, werden wir erinnert an diese Zusage Gottes, dass er im Bund mit Noah und im Bund mit uns Menschen ist. Diese Dankopfer an Gott sehen wir immer wieder in der Beziehung der Menschen zu Gott. In dieser Erneuerung des Bundes Gottes mit Noah und den Menschen, da legte Gott ein Prinzip fest. Das Prinzip von Saat und Ernte. Wir können das nachlesen im 1. Mose 8, Verse 20 bis 22. Da heißt es unter anderem, solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter und Tag und Nacht. Diese große Zusage Gottes, die macht uns Menschen große Hoffnung. Denn der Regen wird immer wieder die Erde befeuchten und die Samenkörner, die werden immer wieder aufkeimen. Der natürliche Kreislauf von Saat und Ernte, der wird nicht aufhören. Der Prophet Jesaja verwendet diese Zusage zu Saat und Ernte auch als Bild für die Verkündigung von Gottes Wort. Er beschreibt Gottes Wort als Samen, der gestreut wird und wie der Regen auf fruchtbare Erde fällt, wird das Wort Gottes immer wieder für Wachstum sorgen. Man kann das nachlesen, Jesaja 55, die Verse 10 und 11. Denn gleich wie der Regen und der Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, bis er die Erde getränkt und befruchtet und zum Grünen gebracht hat und dem Seemann Samen gegeben hat und Brot dem, der isst. Genau so soll auch mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird ausrichten was mir gefällt und durchführen, wozu ich es gesandt habe. Das Wort geht aus dem Mund Gottes hervor und es wird nicht leer zurückkehren. Es wird ausrichten was Gott gefällt, es wird durchführen wozu er es gesandt hat. Gott spricht hier durch Jesaja und vergleicht das Wort Gottes wie einen Samen. Jesus greift dies auf im Gleichnis vom Seemann. Das ist ein Bild, das er nutzt in den Evangelien, um zu beschreiben, wie das Wort Gottes in unser Leben gesät wird und auf unseren Herzensboden fällt und was dort damit passiert. Nachzulesen in den Evangelien in Matthäus 13, Markus 4 oder auch in Lukas Kapitel 8. Ich möchte es ganz kurz erklären. Er sagt, dass der Samen wie das Wort Gottes ist. Und er fällt auf vier verschiedene Böden. Und er zählt dann diese vier Böden auf. Das eine ist auf dem Weg. Und er sagt, auf dem Weg, da fressen die Vögel das auf. Und es wird keine Frucht hervorkommen. Man sieht das auf dem Bild, auf dem Weg wächst eigentlich gar nichts. Links und rechts daneben, da wächst der Samen aber auf dem Weg nicht. Und er beschreibt das damit, dass sobald wir das Wort hören, dass dann der Teufel kommt und es uns wegnimmt. Das heißt, wenn unser Herzensboden hart ist, dann kann der Same gar nicht eindringen. Als zweites, da spricht er über den steinigen Weg, wo wenig Erde ist. Und man sieht das auf diesem Bild, dieser Weg, der hier diesen Hügel hinaufgeht, auf dem wenig Erde dazwischen ist. Und er sagt, der Same geht zwar in den Boden rein, doch dann ging er gleich auf und wurde von der Sonne verbrannt. Und er erklärt das auch. Er vergleicht das. Das sind Menschen, die nehmen das Wort mit Freuden auf, aber die haben keine Wurzeln. Menschen des Augenblicks. Und wenn dann Bedrängnis oder Verfolgung kommt, dann ärgern sie sich sogleich. In Lukas 8 heißt es dann, dann fallen sie vom Glauben ab. Dann geht es weiter. Er spricht von einem Weg, wo viele Dornen sind wo der Samen reinfällt und vielleicht auch aufgeht, aber er sagt dann, dass die Dornen es ersticken. Und auch das erklärt Jesus. Er sagt, die Dornen, das sind die Sorgen der Zeit oder der Betrug des Reichtums oder die Begierde nach anderen Dingen, diese ersticken das Wort. Lukas 8 heißt es, sie bringen nichts zur Reife. Das Wort Gottes bringt etwas Frucht hervor, aber es kommt nicht zur Reife, es kommt nicht zur vollen Frucht, weil wir abgelenkt sind durch Sorgen, durch Verlockungen, durch materielle Dinge. Und dann, dank sei Gott, kommt der vierte und letzte Boden. Das ist die gute Erde. Und man sieht hier diesen Acker mit der guten Erde, wo alles sprießt und aufgeht und wachsen möchte. Und er sagt, auf diesem Herzensboden, da gibt es gute Frucht, 30, 60 und 100-fach. Wie geschieht das? Das geschieht, indem wir in einem guten, weichen Herzen das Wort Gottes aufnehmen. Wir glauben es und wenn wir nach dem Wort handeln, dann erlangen wir gute Frucht. Das Prinzip von Saat und Ernte, das zeigt sich nicht nur in der Landwirtschaft oder in unserem Glauben, der wächst durch das Sehen des Samens von Gottes Wort. Das ist in vielen Bereichen so. In der Liebe zum Beispiel da gibt es das Sprichwort, wer Liebe sät, der wird Freude ernten. Oder Ricarda Octavia Huch, eine deutsche Dichterin und Historikerin, hat diesen wunderbaren Ausspruch gesagt, Liebe ist das Einzige, was wächst, wenn man es verschwendet. Wer Liebe sät, wird Liebe ernten. Im Verhalten und im Miteinander, da stellen wir das auch immer wieder fest, wie wir im Umgang miteinander sind. Man sagt ja auch, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es heraus. Die Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst, die wird sich von ihnen zurückspiegeln. Man sagt auch, der Ton macht die Musik. Gehen wir wertschätzend oder erniedrigend miteinander um? Was du da siehst, das wirst du ernten. Auch bei Unrecht und Unglück ist ein Zusammenhang. In Sprüche 22, Vers 8, da heißt es, Wer Unrecht sät, der wird Unglück ernten. Das ist regelrecht eine Warnung an uns, nicht ungerecht zu sein, sondern gerecht zu sein. Wir kennen ja auch diese Sprichwörter. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Oder auch das Sprichwort, was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem anderen zu. Da steckt sehr viel Wahrheit darin. Unser Geld, unsere Finanzen, das ist auch sein Same, den wir säen können. Ich möchte da zwei Stellen von Paulus zitieren. Er schreibt an die Korinther in seinem zweiten Brief in Kapitel 9, Vers 6, Wer sparsam sät, der wird auch sparsam ernten. Und wer da sät im Segen oder großzügig, der wird auch großen Segen ernten. An die Galater in Kapitel 6, Vers 7, da schreibt er sogar, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Wenn wir unser Geld klug investieren, dann werden wir eine gute Frucht davon bekommen, eine gute Ernte haben. Die Bibel schreibt auch, dass wir uns nicht Schätze auf Erden sammeln sollen, sondern auch in Gottes Reich investieren sollen, weil das eine ewige, gute Frucht ist. Es wird auch noch was gesagt über den faulen Charakter. In Sprüche 10, Vers 5, da steht zum Beispiel, wer im Sommer sammelt, der ist ein kluger Sohn. Genau, wer im Sommer sammelt, seine Ernte einsammelt, der ist klug. Wer aber in der Ernte schläft, der macht seinen Eltern eine Schande. Wieso? Weil er dann im Winter nichts haben wird. Und die Eltern schämen sich für so eine dumme Person. In Sprüche 20, Vers 4, da heißt es, Im Herbst will der Faule nicht pflügen, so muss er in der Ernte betteln und kriegt nichts. Eine andere Sache ist unsere Begabung oder unser Talent. Auch Begabung und Talent wächst dann, wenn es eingesetzt wird. Frag doch mal einen Basketballer wie Dirk Nowitzki oder einen Klavierspieler wie Lang Lang, wieso sie so erfolgreich sind. Nun, offensichtlich ist beide, haben ein außergewöhnliches Talent, aber wir hören ja immer wieder diesen Satz, 10% ist Talent und 90% ist das Üben in den Talenten, in den Begabungen. Und die beiden haben ihre Begabungen und Talente geübt und eingesetzt, sie haben sich nicht versteckt, sondern sie haben sie genutzt, sie haben den Samen gesehnt und sie haben damit geerntet, einer der erfolgreichsten Basketballer oder der begabtesten und besten Pianisten der Welt zu sein. Wir sehen, Saat und Ernte ist ein von Gott gesetztes Prinzip, das nicht vergeht. Ein Naturgesetz, wie zum Beispiel Schwerkraft oder die chemische Reaktion des Feuers. Was du in der Luft loslässt, das wird nach unten fallen. Was in normaler Hitze ausgesetzt wird, das fängt an zu brennen. Und wir haben auch gelernt, Saat und Ernte funktioniert leider auch in negativen Bereichen. Wenn wir unfreundlich sind, dann kann uns das sehr, sehr einsam machen. Deswegen pass auf, welche Samen du in deinem und im Leben deiner Mitmenschen säst. Wie erlangen wir nun eine Gute Frucht in unserem Leben. Wie gelingt es, dass wir eine gute Ernte in unserem Leben haben? Da ist erstmal festzustellen, an was für eine Ernte oder Frucht denke ich denn eigentlich? Woran denkst du, wenn du an Frucht oder Ernte denkst? Denkst du gleich an materielle Dinge, wie vielleicht an Geld, an Auto, Kleidung, Motorrad, Wohnung, Haus etc.? Ich glaube, Gott möchte uns in allen Bereichen unseres Lebens eine gute Frucht und Ernte schenken. Nicht nur in den materiellen Dingen. Ich glaube, er möchte uns eine gute Frucht schenken, indem er uns Liebe, Geborgenheit und Angenommensein schenkt. Mit einer Seele, die Verletzungen verarbeitet hat und heil geworden ist. Auch mit einer ausgeglichenen Seele, in der Friede Gottes und seine Freude ist. Ich glaube, er möchte uns die richtigen Freunde schenken. Freunde, die uns einerseits wertschätzen, aber die auch ganz ehrlich mit uns sind und uns herausfordern, weil sie es lieb mit uns meinen. Er möchte uns segnen mit einem Partner fürs Leben, der gemeinsam mit uns Familie gründet. Er möchte uns genügend Zeit schenken auch weil ich weiser mit meiner Zeit lerne, umzugehen. Ich glaube, wir alle haben dieselbe Menge an Zeit. Die Frage ist herauszufinden, womit du deine Zeit vielleicht verschwendest. Von wem oder von was du sie dir stehlen lässt. Eine gute Frucht ist auch ein gesunder Körper, der als Tempel des Heiligen Geistes ein Gefäß für Gott ist. Auch die Frucht einer Aufgabe, die dich erfüllt, die Frucht einer Berufung, die ich mit Gott ausleben darf. Das sind die Früchte und die Ernte, die ich mir vorstelle, für mich, aber auch für dich. Als zweites möchte ich sagen, dass gute Frucht in unserem Leben durch Gottes Wort hervorkommt. Ich bin überzeugt davon, je mehr wir Gottes Wort lesen, es verstehen und danach handeln, desto mehr gute Frucht werden wir in unserem Leben haben. Im Psalm 1, da heißt es in den Versen 2 und 3, glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie ein Baum, der nah am Wasser steht, der Frucht trägt jedes Jahr und dessen Blätter nie verwelken. Was er sich vornimmt, das gelingt. Wenn wir täglich in Gottes Wort sind und unser Herz weich und offen halten für sein Wort und dann nach seinem Wort hin auch handeln, dann würde es uns so ergehen, wie Psalm 1 es beschreibt und wie Jesus auch im Gleichnis vom Seemann verheißen hat. Dann ist das guter Boden, und da wird gute Frucht hervorkommen, 30, 60 und 100fach. Was kann mir die Frucht rauben? Naja, wir haben gehört, der steinige Boden zum Beispiel. Menschen des Augenblicks, wenn Bedrängnis oder Verfolgung kommen, dann ärgern sie sich sogleich. Ich bin überzeugt davon, dass gerade in dieser Bedrängnis oder auch in den Tälern des Lebens sich Gott erweisen möchte. Und da möchte ich dich herausfordern, gerade dann halte fest an deinem Bund mit Gott. Halte fest an Gottes Wort, wenn du bedrängt bist, wenn du herausgefordert bist. Ich glaube, gerade da möchte sich doch Gott uns erweisen und in seinem Bund treu sein. Wenn nicht jetzt, wann dann willst du Gott erleben? Und wir müssen aufpassen mit den Dornen dass die nicht in unserem Leben wuchern. Die Sorgen der Zeit, Betrug des Reichtums, die Begierde nach den übrigen Dingen, denn diese ersticken das Wort in uns. Deswegen, wie sollen wir mit Sorgen umgehen? Die Bibel sagt, wir sollen unsere Sorgen auf den Herrn werfen, im Gebet ihm bringen. Wir dürfen diesen Tausch machen, unsere Sorgen zu Gott und Gott kümmert sich um unsere Sorgen. Er spricht dann auch zu uns und sagt, da musst du nachjustieren oder das musst du vielleicht machen, aber er schenkt uns auf alle Fälle Frieden. Er nimmt uns unsere Sorgen, er nimmt uns unsere Angst und wir dürfen darauf vertrauen, dass er seinen Engeln Befehl gibt, in unserem Leben zu wirken. Das Zweite, der Betrug des Reichtums. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass du dich nicht auf den Wohlstand und deinen Reichtum verlässt. Vertraue darauf, dass Jesus dein Herr und deine Sicherheit ist. Mein Haus, mein Auto, mein Sparbuch, das sind alles gute Dinge. Und auch Dinge, mit denen Gott uns segnen möchte. Und es ist auch weise, eine kleine Rücklage zu haben für Reparaturen. Doch wenn du darauf, wenn das dein Fundament ist, dann ist es sehr gefährlich. Weil dann ist das wie eine Dorne, die das Wort Gottes erstickt. Es ist immer wieder wichtig festzustellen, unser Fundament ist Jesus. Jesus ist der feste Fels. Das haben wir auch im Familiengottesdienst vor zwei Wochen gehört. Er ist der feste Fels, auf dem wir unser Fundament bauen wollen. Wir vertrauen darauf, dass Jesus unser Herr ist und unsere Sicherheit und nicht unser Wohlstand. Die Begierde nach den übrigen Dingen, da sind wir alle, glaube ich, im selben Boot. Immer wieder sind wir herausgefordert durch die Werbung, die uns vorkaukelt, wenn du die neueste äh, digitale Uhr hast, die jetzt gerade vor kurzem von einem großen Hersteller rausgekommen ist, ja, wenn du die hast, dann bist du glücklich oder wenn du die Schuhe hast, dann bist du glücklich oder wenn du das Auto hast, dann wirst du glücklich sein. Lerne durch Dankbarkeit und Genügsamkeit zufrieden zu sein, so dass du nicht in diese Werbefalle tappst, oh, das brauche ich noch. Das ist nämlich ein endloser Rattenschwanz. Wir wissen, dass wenn wir uns was Neues erwerben, dann sagt uns die die Wissenschaft, dass nach circa sechs Wochen diese, diese Neuigkeit, dieses Besondere, dass das so ein bisschen abflacht. Und dann brauchen wir wieder was Neues oder noch was Größeres oder noch mehr Hubraum oder noch ein paar Schuhe. Aber wenn wir dankbar sind für die Dinge, die wir haben, Genügsamkeit lernen, auch das Teillernen lernen mit den Bedürftigen und den Notleidenden, dann bekommen wir einen ganz anderen Fokus und wir sind nicht abgelenkt durch diese Begierden. Wie sieht das nun ganz praktisch aus, diese Frucht auch dann wirklich zu erlangen? Die Bibel spricht davon, dass wir da Geduld brauchen. Ausharren heißt es so schön in der Luther-Bibel. Es heißt in Lukas 8, Vers 15 im Gleichnis vom Seemann, dass in dem guten Erdreich aber sind die, welche das Wort, das sie gehört haben, in einem feinen und guten Herzen bewahren und Frucht bringen in standhaften Ausharren. Achte auf dein Herz, halte dein Herz fein und gut, halte dein Herz weich vor Gott und du wirst Frucht bringen in standhaften Ausharren. Sei geduldig, sei geduldig mit dir und sei geduldig mit Gott und erwarte, dass sein Wort kommt gute Frucht hervorbringen wird in deinem Leben. Was ist zu tun? Als erstes möchte ich euch ermutigen, dass ihr eure Herzen weich macht und dem Wort Gottes einen guten Boden anbietet. Als zweites möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch täglich in Gottes Wort begebt, damit ihr ein festes Fundament habt, das eure Herzen fest macht in Bedrängnis oder Verfolgung. Als drittes möchte ich euch ermutigen, dass ihr euch nicht ablenken lässt durch die Sorgen der Zeit, den Betrug des Reichtums oder die Begierden nach weltlichen Dingen. Als viertes möchte ich euch ermutigen, Gottes Wort täglich zu euch zu nehmen und danach zu handeln. Das ist so wichtig, denn dann wird es sehr viel und sehr gute Frucht in euch hervorbringen. Sei dir bewusst, dass jedes Wort, jede Tat, jede Geste, jede Mimik ein Same ist, den du säst. Meine große Frage an dich ist, welche Samen sähst du in deinem Leben? Ein wichtiger Punkt ist für mich, dass du mit dem anfängst, was du hast. Und das möchte ich abschließend noch sagen. Weil wir haben von vielen Dingen, von großer Frucht und großer Ernte gesprochen. Und vielleicht sagst du ja, Christian, ich habe nicht viel. Oder mit was soll ich denn anfangen? Mit was soll ich denn säen? Es gibt eine Geschichte in Lukas Kapitel 9, da war Jesus mit den 5.000. Es wird berichtet, dass sie alle Hunger hatten. Und da fragte Jesus, was haben wir denn? Diese Frage möchte ich dir stellen. Was hast du? Das Thema dieser Botschaft. Die Antwort, die Jesus bekam von den Leuten war, wir haben fünf Fische und zwei Brote. Und dann lesen wir was Besonderes. Jesus nahm diese fünf Fische und zwei Brote in seine Hände. Er segnete sie. Und danach teilten sie aus. Und das Wunder geschieht, alle wurden satt. Es blieben sogar zwölf Körbe mit Essen übrig. Manche sagen, dass diese zwölf Körbe extra ein Zeichen waren für die Jünger, dass sie daraus lernen sollten, weil sie vielleicht weggegangen sind und jeder der Zwölfen hat einen Korb getragen mit übrig gebliebenen Fischen und Broten und war daran erinnert, welches Wunder Jesus hier wirkte. Wie begann dieses Wunder? Er stellte die simple Frage, was Hast du? Der Feind möchte, dass wir uns von dem überwältigt fühlen, was wir nicht haben. Gott möchte, dass ich ihm einfach das bringe, was ich habe. Und das ist eine wichtige geistliche Lektion. Weil wir so oft auf das schauen, was wir nicht haben. Und der Teufel unseren Blick darauf lenkt, was wir nicht haben. Unsere Emotionen darauf lenkt, was wir nicht haben. Er möchte, dass wir traurig werden, dass wir enttäuscht werden, enttäuscht von uns, enttäuscht von Gott, dass wir uns miserabel fühlen, ja, dass wir eine Selbstmitleidsparty haben. Und Gott möchte, dass ich ihm einfach das bringe, was ich habe. Es fühlt sich nicht immer nach viel an, aber das Gefühl, genug zu haben, kommt nicht von etwas Neuem. Das Gefühl, genug zu haben, kommt aus einer neuen Perspektive. Wir müssen aus der Sicht Gottes sehen und nicht aus unserer eigenen oder sogar aus der Sicht des Teufels. Wir denken auch immer, ach, wenn ich die Gehaltserhöhung habe, dann geht es uns endlich besser. Oder wenn ich endlich verheiratet bin, oder oh, dann bin ich glücklich. Oder wenn ich diese neuen Schuhe habe, dann bin ich dankbar. Oder wenn ich den Minijob nicht mehr nebenher machen muss, dann habe ich endlich mehr Zeit. Doch all das stimmt nicht. Der Punkt ist der, dass wir lernen müssen, mit dem richtig umzugehen, was wir haben, und lernen, dankbar zu sein für das, was wir haben. Wir müssen so Sätze wie, ich habe nichts zum Anziehen, oder der Kühlschrank ist leer, oder keiner liebt mich, die müssen wir aus unserem Vokabular streichen. Ich möchte auch nicht irgendwelchen Menschen hinterher trauern, die vielleicht, gegangen sind, sondern dankbar sein für die Menschen, die ich in meinem Leben habe. Oder wenn ich das Gefühl habe, dass mir die Zeit ausgeht, dann möchte ich lernen zu sehen, wo ich meine Zeit verschwende. Ja, ich möchte meine Zeit ganz neu in Jesu Hände legen. Ich möchte Dankbarkeit und Genügsamkeit lernen, damit ich nicht abhängig bin von Wohlstand und Reichtum. Und den Begierden der Werbe fallen, die mir immer vorgaukeln, was ich brauche, um glücklich zu sein. Sie lügen mich an. Ich möchte auf das sehen, was ich habe. Und ich möchte das, was ich habe, in die Hände Jesu legen. Genau wie die fünf Fische und die zwei Brote. Ich vertraue es Gott an und dann bitte ich um Gottes Segen und erwarte eine reiche Frucht, eine gute Ernte. Ich möchte euch ein Bild zeigen, ein Bild mit drei Pflanzen. Links seht ihr eine kleine Pflanze, die gerade frisch gepflanzt ist, noch umzäunt mit einem Schutzzaun. In der Mitte nach ein paar Jahren seht ihr schon, wie er etwas gewachsen ist. Und rechts seht ihr den ausgewachsenen Baum, der viel Frucht bringt. Und es gibt die Frage, wann ist die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen. Ein russischer General und Staatsmann, Alexei Andreevich Arakcheev, der hat einmal gesagt, die beste Zeit, einen Baum zu pflanzen, war vor 20 Jahren. Und die nächstbeste Zeit ist jetzt. Vielleicht hast du es versäumt, vor 20 Jahren einen Baum zu pflanzen. Vielleicht hast du es versäumt, gute Samen zu sehen. Vielleicht hast du es versäumt, Gottes Wort in dein Herz zu sehen. Vielleicht hast du es versäumt, mit deinen Finanzen weise umzugehen und in Gottes Reich zu sehen und klug damit zu handeln. Vielleicht hast du es versäumt, Liebe zu sehen in deine Beziehungen. Vielleicht hast du es versäumt, selbst guter Freund zu sein. Und du bereust es, es tut dir leid. Dann bietet Gott einfach seine Vergebung an. Du kannst zu Gott kommen und ihn um Vergebung bitten und sagen, vergib mir, wie ich mit meinem Geld umgegangen bin. Vergib mir, wie ich egoistisch war und keine Liebe gesät habe, sondern nur Egoismus und Stolz. Oder vergib mir, dass ich nicht Zeit mit deinem Wort verbracht habe. Vergib mir, dass mein Herz hart war oder ich abgelenkt war durch die Begierden der Welt oder den Reichtum oder durch Sorgen. Und Gottes Zusage ist da. Er vergibt. Und wenn du es verpasst hast, die letzten 20 Jahre zu sehen, dann nimm diese nächstbeste Zeit, die jetzt ist. Heute ist der Tag, sich zu entscheiden, neu und gut zu pflanzen. Ich möchte dir zwei wichtige Fragen stellen. Die erste Frage ist, was hast du? Auch wenn es wenig ist, möchte ich dann die zweite Frage stellen. Bist du bereit, es in Jesu Hände zu legen, und um seinen Segen zu erbitten, damit er gemeinsam mit dir das Beste daraus macht? Sei es deine Beziehung zu Gott selber, sei es deine Beziehung zu Menschen, Sei es deine Aufgabe, deine Berufung, deine Arbeit, sei es deine Familie, sei es dein Dienst in der Gemeinde, was immer du hast, bist du bereit, es in die Hände Jesu zu legen und seinen Segen zu erbitten. Jemand hat mal gesagt, wenig ist sehr viel, wenn es in den Händen Jesu liegt. Ich möchte euch jetzt eine Zeit anbieten, in der ihr reflektieren könnt, was hast du und bist du bereit, es in die Hände Jesu zu legen. Nimm dein Handy und notier dir, was du hast und neu als Samen sehen möchtest. Oder einen Zettel und einen Stift und notier dir die Samen, die du hast und wie du sie sehen möchtest. Jesus, das sind die Dinge, die wir haben, die Dinge, die wir ganz bewusst in deine Hand legen möchten. Wir legen es in deine Hände und bitten dich um deinen Segen. Und Wir danken dir heute an diesem Tag des Erntedankfestes für die gute Frucht und Ernte, die wir schon erleben durften in unserem eigenen Leben. Und auch wenn dieses Jahr 2020 bisher sehr herausfordernd war, doch hast du dich in so vielen Dingen immer wieder als treu erwiesen. Danke, dass du uns weiter zur Seite stehst. Und wir danken dir für gute Frucht in unserem Leben, weil du ein Gott bist, der uns gerne segnet und der gute Frucht hervorbringen möchte. Amen. Danke für euer sein bei diesem Erntedank 2020. Gott segne euch, habt eine sehr gute Woche.